0: Avec Mata, prenons le temps d'échanger avec les dirigeants et entrepreneurs du monde de l'immobilier et de l'investissement.
1: En fait, le fonds de manager doit savoir ce qui se passe sur ses fonds pour être sûr que les chiffres qu'il valide et qu'il contrôle sont corrects, tout simplement. Ce qui est important chez Mata en fait, c'est qu'on a une société d'une trentaine de personnes, ce qui fait qu'un fonds de manager chez Mata Capital, il va être en proximité directe avec l'intégralité des opérationnels.
0: Je suis Edouard Baduel, directeur associé chez Mata Capital, société de gestion entrepreneuriale de fonds immobiliers. Avec Mata, je vous propose de rencontrer les personnalités de notre environnement immobilier afin de découvrir leurs entreprises, leurs passions, leur vision du monde de demain et d'essayer de décrypter les clés de leur succès. Une fois par mois, nous continuerons également d'inviter certains collaborateurs de Mata Capital avec notre journaliste pour présenter nos dernières actualités. C'est le cas dans cet épisode où Damien interview Aurélie Nouveau, directrice du Fund Management. Je leur laisse la parole.
2: Bienvenue à toutes et à tous sur le podcast Mata, je suis ravi de retrouver Aurélie Nouveau, enfin une femme chez Mata quand même, hein, ça se fait, je précise euh, ce fait. Euh, Aurélie, euh, tu es directrice du Fund Management
1: Exactement. Et
2: tu es arrivé chez Mata en début d'année 2021, donc c'est tout récent.
1: Ah, c'est super récent, juste après la, cette année 2020 euh, un peu particulière.
2: Alors, bienvenue sur le podcast Mata, c'est une grande première aujourd'hui, à double titre, hein, déjà parce que c'est la première fois que le pôle Fund Management prend la parole sur ce podcast, il était, hein, il était temps quand même, et c'est aussi une première fois évidemment pour toi, parce que tu viens euh, d'arriver, euh, je te rassure, tout va bien se passer, hein. On est sympa, tu as pu le voir quand même depuis le début de l'année. Les gens sont sympas ici. Hein.
1: Eh oui, oui. très.
2: Ouais. Je te force pas en plus à dire ça. Non, non, c'est vrai. Ah, non, non, vrai. <rire> On va donc tenter de décrypter le métier de fund manager et comprendre comment il s'applique à l'immobilier et surtout au sein d'une société de gestion comme Mata Capital. Alors ma première question, elle est toute simple. Qu'est-ce que c'est que ce métier Fund manager, ça veut dire quoi concrètement
1: alors déjà, Fond Manager, c'est un beau euh, mot anglais qu'on pourrait acheter, appeler en français euh, gestionnaire de fonds, tout simplement. Euh, et en fait, le Fond Manager, tout son objectif va être d'assurer la performance financière des fonds qu'on gère. Donc en fait, ça va être un métier assez transversal puisque. Euh, on va être en charge de en fait, contrôler la bonne performance des fonds, donc contrôler toutes les données chiffrées qui peuvent sortir des fonds et surtout faire le lien avec ce qui se passe en réalité euh, sur le terrain. Parce qu'en fait un chiffre c'est joli, mais un chiffre c'est surtout la transcription de ce qui se passe sur le terrain et en vrai nos investisseurs quand ils souscrivent dans nos fonds, tout ce qu'ils veulent c'est la performance qu'on leur a vendue.
2: Ah oui, d'accord. Donc, si on compare par exemple à d'autres secteurs d'activité, euh, euh, le métier de fund manager se rapproche le plus à un contrôleur financier
1: oui, en général, euh, on, on parle de fund manager dans tout l'univers des fonds d'investissement euh, divers et variés. Mais c'est vrai que dans une entreprise normale, une entreprise peut-être plus industrielle, on a souvent des contrôleurs financiers dont l'objectif, c'est de contrôler que la trajectoire de l'entreprise est bien celle qu'on avait prévue. Donc, euh, en général, on utilise cette terminologie plutôt de, de contrôleur financier.
2: D'accord. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ce métier est central en tout cas, d'après ce que j'ai compris, il a l'air central, hein, il y a, même si on, il y a beaucoup de chiffres, il y a beaucoup de calculs, il y a beaucoup de... au sein d'une société de gestion de fonds.
1: Ah bah oui, on, on va pas se le cacher, le fonds de manager, euh, ouais. au jour le jour, c'est des chiffres et des fichiers Excel, <rire> ça... On ne peut pas euh, s'en dédouaner. Mais ce qui est important, en fait, c'est de bien se rappeler que le chiffre, c'est la transcription de la réalité. Et donc, le fonds de manager, il doit être capable d'aller voir bah, l'opérationnel qui va lui expliquer qu'on a signé un nouveau bail, que euh, ça va générer des travaux. Que, euh... En fait, le fonds de manager doit savoir ce qui se passe sur ces fonds pour être sûr que les chiffres qu'il valide et qu'il contrôle sont corrects, tout simplement, en fait.
2: Donc ce qui montre que lorsque l'on maîtrise Excel, on est le maître du monde.
1: Ah bah oui, j'en suis persuadé. <rire>
2: <rire> si on essaie de faire le lien avec l'immobilier. Bah oui, parce que Mata Capital évidemment, quel est le rôle du fund manager, management du manager lors d'une acquisition immobilière
1: alors, la fonds de manager, il va être assez euh, important. Alors, même si c'est pas lui qui fait l'investissement, mais ben en fait, on pourrait dire qu'il est euh, un support assez central parce que c'est lui qui va euh, choisir le véhicule juridique dans lequel on va mettre l'investissement. Donc, il faut peut-être déjà, numéro un créer la société. Euh, il va également aider à mettre en place une dette bancaire, puisque bien souvent, pour euh, acheter un actif immobilier, bah, il faut trouver euh, des fonds. Et ces fonds, ils vont venir bah, à la fois des investisseurs, mais aussi souvent, bien souvent euh, des banques. Donc il y a un travail qui est très important de euh, pitching des banques, de, de documentation juridique. Euh, pour elle, documentation financière, bien évidemment. Donc, il euh, y a un gros travail à fournir quand il y a une acquisition d'actifs. Et puis, une fois que l'actif la, est acheté, il y a également toute la transcription dans la comptabilité et le lien avec tous nos prestataires comptables.
2: Ah oui, ah peu... oui c'est costaud quand même.
1: Ça nous occupe. Oui, oui, je pense
2: que vous avez de bonnes <rire> on journées. On ne pas. Oui, en parlant de bonnes journées, on va parler justement ben, de ton quotidien chez, euh, chez Matia Capital. Quel est le fonctionnement au quotidien d'un fund de manager Est-ce qu'il y a une organisation particulière dans cette société, pour ce poste, à part faire des tableaux Excel
1: Alors, bon, oui, le tableau ouais, Excel nous prend du temps, mais ce qui est important chez Matin, en fait, c'est que qu'on a une société d'une trentaine de personnes, ce qui fait qu'un fonds de manager chez Mata Capital, il va être en proximité directe avec l'intégralité des opérationnels et qu'il est beaucoup plus simple d'échanger et d'avoir accès à l'information en plus, on est une société qui est quand même assez agile, donc euh, ça permet d'être hyper réactif. Ah, et... le
2: agile, je l'ai tout le temps celui là. <rire> ça, je confirme que vous êtes agile, oui. <rire> bah, vous, avez rien... même, vous avez vos <rire> éléments de langage, hein. Je
1: <rire> n'ai pas été briefé pourtant. Ah. <rire> non, mais c'est vrai que pour le, pour le fund manager, en fait, ça permet d'être hyper réactif euh, dans ses travaux et hyper euh, pertinent sur les données qui ressortent, en fait. Et ça, c'est fondamental, parce que... Publier des informations financières qui ne seraient pas exactes, ce serait vraiment une catastrophe.
2: <rire> de manière générale, et pour bon, un petit clin d'œil aux inconnus, qu'est-ce qui définit un bon fund manager d'un mauvais fund manager Est-ce que bon fund manager, c'est quelqu'un de rationnel qui sait analyser froidement les chiffres
1: Alors, un bon fonds de manager, il faut qu'il soit rationnel, ça c'est ouais, une évidence. Ouais, en revanche, le froidement, non, parce qu'un euh, fonds de manager immobilier, avant tout, c'est un professionnel de l'immobilier. Donc, il doit connaître le métier euh, d'investisseur immobilier, ce que ça représente comme réalité. Quand on fait des travaux, bah, comment ça se passe sur, euh, sur le terrain pour pouvoir le transcrire dans la comptabilité. Et on va demander aussi au fund manager d'être un excellent technicien sur les domaines de la comptabilité et de la fiscalité, ça c'est oh. clair.
2: Oui, c'est ça, il y a beaucoup d'interactions en interne ouais. avec les autres équipes, immobilier, relations investisseurs notamment.
1: Oui, tout à fait, parce que en fait, le département relations investisseurs est en charge, bah, comme son nom l'indique, de la relation investisseur, mais bien souvent, l'investisseur il va avoir des questions très techniques sur... Bah, les dividendes pour l'hiver, sur euh, la fiscalité, sur, sur des questions diverses et variées. Et donc, le département euh, relations investisseurs fait le lien avec nous pour euh, transmettre euh, cette inform ces informations.
2: Donc, un métier essentiel en interne, tu nous l'as bien expliqué, mais je crois aussi essentiel en externe parce que tu dois aussi euh, gérer pas mal de relations externes, notamment avec les avocats, les banquiers, et autres experts, c'est bien ça
1: Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est un métier qui est hyper intéressant parce qu'on n'est pas juste derrière son fichier Excel. Ah. On... <rire> c'est pas que ça. Euh, il faut pouvoir euh, échanger avec beaucoup de gens en externe, donc bah, les notaires au moment d'une acquisition et puis bien après euh, le temps qu'on finalise euh, tous les éléments. On a aussi souvent besoin de faire appel à des avocats parce que mine de rien... Le domaine de la finance, de la fiscalité et le juridique, c'est des domaines qui sont très pointus. Donc on a souvent besoin de se faire accompagner par, euh, par des techniciens euh, tels que des avocats. Et, euh, et puis euh, on, on ne va pas oublier euh, nos amis, euh, les banques, euh, nos partenaires bancaires sont quand même euh, une des clés aussi de la performance de nos fonds. Donc euh, sans eux, euh, on ne pourrait pas travailler aussi bien qu'on le fait.
2: Alors en ce moment, il y a une thématique qui est à la mode, hein, c'est euh, l'ESG, je rappelle que ce sont toutes les problématiques environnement E, social S, gouvernance G, ESG, c'est aussi simple que ça. Est-ce que votre métier va évoluer dans ce sens avec des futurs reporting extra-financiers qui concerneront beaucoup moins la performance financière que votre impact green sur vos actifs
1: alors, il est clair et net qu'on euh, va être obligé de s'inscrire dans cette stratégie ESG. Euh, pour le moment, on a souvent tendance à s'arrêter au fameux « E » de ESG, euh, alors que la réalité est que le social et euh, la gouvernance des entreprises euh, est tout aussi importante et euh, qu'on va être, effectivement être obligé de publier un reporting extra-financier euh, de plus en plus conséquent. On sait que les autorités travaillent sur ce sujet et que, ne serait-ce que commercialement, c'est un sujet qui intéresse beaucoup d'investisseurs institutionnels et qui font partie de leurs critères de choix. Donc, euh, ça va, ça va s'inscrire dans la pluridisciplinarité du fonds de manager qui va devoir piloter euh, l'ensemble de ces, de, de ces données.
2: Alors, vous savez Aurélie, c'est une tradition dans les podcasts Matas. C'est non pas la question qui fait peur, mais c'est la question polémique. Vous êtes prête Je suis prête. Vous êtes sûre J'hésite. Ah, attention <rire> Écoutez-moi bien, donc c'est un très beau métier, même si vous faites beaucoup de Excel. Euh, merci de nous l'avoir présenté, euh, mais euh, son avenir est peut-être incertain, je ne sais pas. J'imagine ça comme ça avec euh, le développement des nouvelles technologies. Est-ce que tu ne penses pas que ce métier puisse être remplacé à moyen terme par des robots, ces fameux robots intelligents qui feront tourner les chiffres bien mieux que les humains
1: Alors les robots, c'est sûr, font très bien de tourner les chiffres. Euh, moi, je pense que c'est plutôt une opportunité, en fait, parce que euh, l'intelligence artificielle, elle va surtout supprimer toutes les tâches ouais, à, ouais. à non-valeur ajoutée, en vrai. Euh, chez Matin, on est en train de déployer un logiciel qui s'appelle Use et qui permet de faire de la reconnaissance automatique de factures et des workflows de validation. Bah, en fait, c'est autant de temps de gagner pour le fonds de manager qui va pouvoir... Bah, euh, passer un peu plus de temps sur des sujets beaucoup plus techniques et souvent beaucoup plus intéressants. Et c'est là où euh, l'intelligence artificielle, pour moi, va être un, un gain euh, vraiment conséquent.
2: Donc l'intelligence artificielle au service de l'humain.
1: Exactement, et de la performance parce que finalement en gagnant du temps sur des tâches à non valeur ajoutée on peut se concentrer beaucoup plus sur la performance
2: et eh bien merci beaucoup Aurélie Nouveau pour euh, cet épisode euh, des podcasts de Mata Capital merci bonne, euh, bonne route chez Matta merci beaucoup et puis nous on se retrouve très très vite euh, prenez soin de vous à bientôt
1: à bientôt <musique>